0: ¿Qué tal, queridos amigos de La Cachimba? Bienvenidos a este 2023, a esta nueva transmisión, la primera de este año. ¿Cómo les fue el cierre de año? ¿Cómo inician este año? Gracias por acompañarnos. También quiero decirles que estamos festejando que ya pasamos 6 millones de reproducciones de nuestros contenidos. Felices, felices de que todos ustedes nos puedan acompañar, felices de sus comentarios Felices de que nos puedan eh, considerar dentro del medio del transporte alguien que está opinando algo y que quiere transmitirle Si pueden, compartan nuestros contenidos para que lleguemos a más personas porque traemos unos invitadazos que nos están aportando muchísimas cosas muy buenas. Y hoy tenemos un menú de cuatro tiempos. Primero, las preguntas dirigidas a nuestra invitada en este caso. El segundo tiempo, ya lo conocen, nuestro famoso ¿Qué pasó aquí? Un tercer tiempo con las preguntas de todos ustedes y las cuatro. La última parte que, como buen gordito, la que más me gusta que es la parte del postre, donde vemos una parte muy importante de nuestros invitados. Pero no vayan a olvidar que todas nuestras entrevistas y contenidos quedan grabados tanto en la película, la página de Enrique Lacachimba como
1: en el Grupo Experto Logístico de. Él. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Es un hecho que todos
0: los o casi todos los camiones en el mundo, gran porcentaje, se están moviendo con energías fósiles: diésel o gasolina. Estamos afectando al planeta. Y hay una realidad, ya no podemos dejar de tener acciones que ayuden a salvarlo. La palabra es salvarlo. Aunque las energías, diésel, gasolina, tienen una infraestructura tremenda, ya debemos de voltear a la electromovilidad. ¿Qué es la electromovilidad? Sí, que todos automóviles, camiones, tractocamiones se mueva con electricidad. Parece muy sencillo, pero no es un tema menor, es un tema que requiere desde cambio cultural, infraestructura, pero no podemos dejar de ver para allá. Para ver este tema tenemos una invitada de lujo, Marcela Barreiro Castellanos. Ella ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México. Es presidente y siglo de Daimler Truck México, empresa líder en la fabricación de camiones pesados y los tractocamiones Freightliner y una de las empresas más importantes de la industria de autotransporte en nuestro país. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Tiene un posgrado en Derecho Internacional y Comercial y una ley financiera por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Derecho de, negocios, de los Negocios por el Dulce Colegio de Abogados de Madrid, y yo creo que es una de las mujeres más inspiradoras que yo conozco. Bienvenida a la cachimba, Marcela Barreiro.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Qué gusto estar aquí contigo y con todo con toda tu audiencia. Buenas noches.
0: Encantado de que estés aquí, Marce. De verdad tenemos mucha expectativa. Ya, ya habíamos querido concertar esa cita desde hace un buen tiempo. Y, sí. y dale, y dale, hasta que pudimos coincidir en una fecha. Y te agradezco a ti y muchísimo a tu equipo por todas las facilidades que nos han dado para esta entrevista. Te lo agradecemos mucho, Marce.
1: Es un honor. Muchas gracias.
0: Gracias. Marce, la pregunta obligada. ¿Ya has estado en una canchimba?
1: <risa> no, no he estado todavía en una canchimba. Tengo que, tengo que ir. Voy a, eh, lo
0: pondré en mi agenda, lo prometo, Enrique. Bueno, ojalá el día que te animes, ojalá me avisas y yo te, con, te recomiendo una que esté buena, ¿sale? Una de ah, las pues cachimbas de sí. las buenas. Órale, <risa> pues, pues bienvenida a esta cachimba. Mira, en esta cachimba, hay, por ahí se comenta que hay huachicolea. Por aquí lo único, en esta cachimba, uh -huh. lo único que guachicoleamos Marce, son conocimientos de sus invitados. Entonces, muy bien. Y, este, y pues mira... Aquí el asunto que hablamos de la, de la electromovilidad, Marce, es algo que ya de alguna manera ya pues es urgente poder eh, hacer lo necesario para nuestro planeta, ¿no?
1: Claro. Tenemos
0: claro. que hacer algo todos, ¿no? ¿Cómo van ustedes en este camino, Marce?
1: Mira, por supuesto, eh, Daimler no es eh, ajeno a este, a este tema y, y menciono Daimler en general, pero en específico hablando de Daimler Truck, que es eh, a la división que pertenece Freightliner y la empresa que, que yo represento aquí en México. Eh, precisamente estamos muy enfocados a, a ya impulsar estos temas de electromovilidad. Se hablaba mucho, la electromovilidad va a ser el futuro, ya, ya es el presente, ¿no? Ya es. De hecho, si las empresas no lo estamos viendo hoy, es que ya vamos. Eh, ya van muy retrasados, ¿no? Nosotros estamos, como bien decías ahorita en tu introducción, eh, aportando esa parte eh, social, humana, es una necesidad, ya es algo que debe hacerse, que a todos nos va a interesar eh, directamente como seres humanos pero obviamente a través del, de las empresas, de los gobiernos, de las asociaciones, esto es una, una tarea que tenemos mundialmente todos eh, los ciudadanos eh, de este mundo, que lo queremos mejor y dejarlo también mejor para las nuevas generaciones
0: y que no podemos volver a otro lado ya Marci entonces no, ya sí no podemos, no, no tenemos que estar viendo hacia allá, todos todos simplemente
1: Exacto. Todos.
0: muy bien, Marci ¿Qué te parece si empezamos a, la, a las primeras preguntas, pero antes quiero invitar uh -huh. a todas las personas, se si están conectando y las que van a contactar durante la transmisión que nos manden sus preguntas, sus saludos. Aquí los vamos a pasar todos eh, las preguntas que quieran hacer aquí a nuestra invitada. Híjole, padrísimo. Muy uh -huh. bien, Marce. Entonces, ¿te parece que empecemos con la primera pregunta?
1: Claro. Ya que estamos perfecto.
0: en materia oral. Uh -huh. Muy bien. A ver. Híjole. Marce, ¿qué te parece esta, esta pregunta? ¿Qué tan necesario es que ya empecemos a migrar a la electromovilidad?
1: Es, bueno, completamente necesario. Como lo estábamos diciendo hace unos minutos, eh, la electromovilidad es una realidad que tiene que ir acompañada de un compromiso social a nivel mundial. ¿no? Obviamente eh, se empieza a hablar de, de cambio de... de eh, este cambio de, de modelos en, en, en la industria automotriz específicamente, pues con nuevos productos que van a, a buscar la seguridad de, la, de, de nuestros productos, pero enfocada a esto... A, no, a la no afectación del cambio climático, que ya es una realidad que vivimos, pero cómo podemos aportar al medio ambiente, cómo vamos eh, estructurando toda esta cadena de valor, que no solamente se refiere al producto en sí, sino incluso a toda la, la cadena, ¿no? Al suministro, eh, a nuestros clientes, a, lo, lo mencionaba hace un momento, ¿no? Nuestras asociaciones, las cámaras y, y, y nuestros gobiernos en el mundo, que son los que tienen, exacto, que que tenemos que impulsar en conjunto eh, la infraestructura, porque no solamente es eh, que las marcas tengamos el producto adecuado, sino que además eh, eh, de, de ofrecer esta posibilidad de no, una nueva tecnología, eh, también estemos preparados ¿no? como para, para poder empezar esta, esta migración. no Es una migración sencilla, como sabemos, implica mucho esfuerzo de muchos eh, de los sectores, pero ya estamos en eso, ya no solamente son pláticas, son realidades, ya están los vehículos, están propuestas, empiezan a haber ya pruebas y, y empezamos a verlos, ¿no? Ya tenerlos en las calles, digamos, eh, eh, viéndolos pasar eh, a menudo no va a ser todavía tan cercano, pero sí, sí es una realidad que ya nos va a tocar vivir y ya que, que ya estamos incluso hablando con nuestros clientes en Freightline. Y
0: fíjate, me gusta mucho cómo lo dices, Marcelo. Y también me gusta mucho oírlo de mi boca, ¿qué estamos uh -huh. haciendo? ¿Qué, ¿Y qué uh -huh. hacemos? no o sea, te, Hay una frase, un, un refrán que dice, hágase tu voluntad, señor, en, la vacas, en las vacas de mi compadre, ¿No? ¿no? No, 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 no es, ¿qué haces desde lejos? No, no, sino ¿qué haces ya ahora? Sí, nosotros también uh -huh. hemos implantado políticas internas, ¿no? Por ejemplo, la organización decir, oye, por lo menos si no tenemos eléctricos, tenemos híbridos, ¿no? Para podernos mover eh, automóviles uh -huh. y todo, ¿no? Entonces claro. es importante hacerlos eh, con acciones, más bien tener acciones al respecto. Muy bien, uh -huh. Marcel, ¿qué te parece si pasamos a la pregunta, a la segunda pregunta que tenemos? Claro. Ándale. Qué buena pregunta, Marce. ¿Qué tanto estamos preparados a nivel nacional y mundial para este cambio?
1: Pues mira, yo te diría que la preparación implica varias etapas. Eh, la primera, que es la que comentábamos quizá en la, en la pregunta anterior, que es el tener la conciencia que tenemos que migrar a esa parte de electromovilidad. Ahí ya estamos preparados. Todos sabemos que ya está incluso pues hay acuerdos internacionales, hay compromisos en los que ya hay fechas con, este, muy establecidas que para ciertos años ya no vamos a poder tener tecnologías anteriores. Entonces, esa preparación creo que, que va avanzada, eh, ya la tenemos muy vista. Eh, los mismos gobiernos empiezan a tomar medidas eh, regulatorias en ese sentido y las marcas a su vez también estamos ya muy preparados y muy avanzados en, en la mentalidad, o sea, en mentalizarlos, ¿no? En la parte mental, pero también en la real, ¿no? Eh, tenemos que hacer una realidad esto de la electromovilidad y no solamente decir, tengo un producto, hay un cambio, está aquí, lo presento en una expo y, y ya, sino cómo vamos uh -huh. a hacer todo un ecosistema. Y por eso en la, en la expo que tuvimos en Puebla hace unos meses hablábamos en el stand de, de Daimler Truck precisamente de ese ecosistema. Que va enfocado a este apoyo a nuestros clientes, en donde eh, se tiene eh, pensado cómo, cómo vamos a ir preparando toda esta tecnología y cómo vamos en conjunto con nuestros clientes a llevar esto a la realidad y no tenerlo solamente como por, por, por cachos, ¿no? Eh, eh, la parte de preparación ya a nivel país, hablando eh, por la pregunta primero a nivel nacional. Eh, por supuesto, estamos retrasados, nos falta mucho más impulso eh, de infraestructura, eh, de facilidad para poder hacer la recarga de baterías, este, para tener este... financiamientos, dar seguridad, eh, eh, también es un tema de rentabilidad de nuestros clientes, lo que nosotros tenemos que Muchas estar viendo gracias. siempre es, por supuesto, la parte que ya mencionamos que es eh, eh, la prioridad del tema del medio ambiente, pero también la rentabilidad de nuestros clientes. Nosotros somos una industria esencial y al ser esencial implica que todo lo que nosotros movemos es eh, básico para todos nosotros en nuestro consumo diario. Entonces no podemos parar como industria. Si nuestros clientes no están preparados para este cambio y de repente se enfrentan a regulaciones donde ya nos lo imponen, pero no estamos todavía en esa infraestructura, eh, en estos apoyos económicos que, se, que conviertan a las empresas y permitan que sigan siendo rentables, pues va a ser mucho más complicado. Pero por eso estamos trabajando eh, con mucho esfuerzo, con mucha pasión y con mucha eh, conciencia de que esto es lo que va a suceder y que queremos que suceda de la mejor manera. A nivel mundial tenemos en Daimler, por supuesto, muchísimos eh, Millones de kilómetros recorridos ya por unidades eh, de nuestra marca eh, eléctricos con países donde la infraestructura es más avanzada, donde hay más apoyos todavía por, por los gobiernos y que los clientes ya utilizan este tipo de, de tecnología. Eh, vamos hacia allá, estamos buscando, como bien dices, quizá en primer momento será... Eh, en rutas más cortas, en híbridos, en, en buscar alternativas para que también las mismas empresas puedan ir migrando de una manera sustentable y de una manera eh, rentable para ellos y con una seguridad, eh, digamos, de, de, de industria que necesitamos todos.
0: Bueno, sí, sí, sí ese es el punto, Marcelo. Oye, si checas cuánto... Hoy simplemente... ¿Cuántas gasolinerías, cuántos expendios de diésel hay? Muchísimos a nivel nacional. ¿Cuántos hay de gas, Marseille Híjoles. Para el, para el siguiente. Ahora, esa infraestructura para los eléctricos. Yo, por ejemplo, digo, ay, qué padre, voy a decir una marca. Es, bueno, de los coches eléctricos que tenemos aquí, que ya hay en algunos, este, algunas eh, eh, tiendas, mall y todo, hay algunos lugares donde conectarse.
1: Pero a ver, sí, trata
0: sí. de salir a la República con el coche, con el coche, claro. nada más. A, a ver hasta dónde llegas, porque para que te conectes es eso. Eh, y pues eso te da un radio de, de, de utilidad del, del, del vehículo y ahora transfórmalo en un vehículo de carga, en un vehículo que va a estar llevando los eh, artículos esenciales para las familias y, y que tiene que ir, cargar, regresar, tener un tiempo, ¿verdad?, de todo esto. Es sí, la autonomía,
1: la, la autonomía en principio de los eléctricos y no hay esa infraestructura que sea paralela a lo que hoy tenemos de facilidad, para justamente los gasolineras, etcétera, eh, pues no hacen rentable justamente el negocio. Entonces, por eso tiene que, que haber todo un, un apoyo y nosotros estamos muy orgullosos de, de que en Estados Unidos, en Daimler Truck North America, ya tienen este eh, ecosistema que le llaman el Electric Island. Nosotros estamos cercanos a, a tenerlo también en México. Estamos trabajando muchísimo con nuestros corporativos eh, justamente para lograrlo, porque entendemos, y, y lo, lo repito mucho, pero creo que es muy importante, que es un trabajo de todos, ¿no? No solamente es aquí está el tractocamión, el camión a tu disposición, sino qué más vamos a hacer para lograrlo. La autonomía hoy en día eh, no sería suficiente como estamos, entonces las rutas serían muy cortas, sería un, un buen inicio por intentar que fuera el inicio, pero no sería sustentable, ¿no? Y en eso es de lo que nos tenemos que enfocar.
0: Sí, no sé, pero ya es avanzable, ¿no? Ya estamos avanzando. Claro. Pero, uh -huh. O sea, no es algo de... Me tocó ver un camión alguien que pues, estaba comentando. Es que sale, la inversión es mucho más, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues, espérate, estamos avanzando. O sea, también tenemos que tener conciencia de que estamos avanzando y que el, av el avance no es, uh, híjole, no es voltear y que el mundo ya aparece No, no, no. Es crear todo lo que acabas de decir, justamente un ecosistema que permita que sea sustentable. La carga, el mantenimiento, eh, las rutas, el. el el tipo de vehículo, Marcel, ¿no? Ahorita ah. yo me imagino nada más para lo de la primera, eh, la última milla, Marcel. ¿Qué ah. tan beneficioso sería que para la última milla estos fueran poniendo vehículos, este, fueran poniendo la muestra? Quitaríamos a, a las ciudades tanta contaminación, ¿verdad? Tanta. Justamente
1: ahí eso es donde ese, ese comentario es muy atinado, Enrique, porque justo son las rutas que, que lo permiten, eh, digamos, en principio, eh, hacer esta demostración como a nivel, a nivel país de, del beneficio que va a ir teniendo, porque eso es precisamente lo que, lo que se tiene que ir reflejando. Siempre que hay algo, digamos, una nueva tecnología que además suele ser más caro, que pues nos da cierto temor, ¿no? Temor a, a, a que no funcione, a que estamos acostumbrados a hacerlo a, 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 de cierta manera. Y hablo de cualquier tipo de tecnología a la que hemos estado cercanos, pues siempre hay cierto... Este eh, nerviosismo alrededor, pero creo que, que, que ya están bastante digeridos en la industria. Eh, incluso ya hay, eh, y me encanta porque ya hay este gusto y estas ganas de ya empezar a verlos, de probarlos, nos preguntan cuándo puedo tener uno. Creo que esa parte es algo que, que no queremos estar ajenos porque aparte eh, la parte reputacional es muy importante. Yo sí me preocupo por el, mi planeta, por las siguientes generaciones, por mi mundo. Eso es muy, muy relevante para las organizaciones. Y, y
0: realmente es esta parte, déjame decirte, tiene dos más. Sí quiero invertir, pero otra tengo la conciencia plena de que es necesario hacerlo, vivir la, claro. la parte de aprendizaje de estos, inclusive en, el mismo, en el, las mismas carreteras, el, el, los mismos caminos, en las mismas calles. Tiene que tener una parte de aprendizaje, tiene que ser la creación del, del ecosistema. Y yo aplaudo, aplaudo a aquellos que están jugando con este, con esta, eh, están intentándolo, ¿no? Porque realmente Así. vale la pena, realmente vale la pena. Así Oye, es. Marce, Pasamos a la siguiente. Ay, qué buena se puso la plática. Qué barbaridad. <risa> qué buena se puso la plática. Mira, sí, mira, qué bueno. buena pregunta, Marce. hoy qué buena pregunta. ¿Qué tonelaje puede cargar un tractocamión eléctrico?
1: Mira, va a depender. Tú sabes que, que todos los eh, tractocamiones tienen diferentes este, configuraciones, eh, que dependerá de, de varias cosas, eh, de, de cada una de las particularidades de nuestros clientes, porque eh, dentro de los tractocamiones que nosotros manejamos en Freightliner, son hechos a la medida, con especificaciones eh, en toda la cabina, eh, conforme a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Pero, por supuesto, tenemos un, eh, un tonelaje promedio, o que pudiéramos manejar en principio, y, y digamos que son 37 eh, toneladas, 37.2 más o menos. Pudiera ser... Nada más obviamente, que, <ríe> que barbariza. Exacto. 36. o sea Al final lo que tenemos que ver es que los vehículos no se van a ver afectados ni mermados en su capacidad para seguir dando este eh, servicio eh, que venían acostumbrados a dar, aunque claro que van a haber adaptaciones de, de muchas otras cosas. Tiene que haber adaptaciones de de posventa, incluso de la misma forma de la venta, de un tema de financiamientos. Va a haber muchos cambios alrededor de lo que estábamos acostumbrados a ver en la industria, pero que también estemos muy enfocados a, además de las ventajas que estábamos hablando, bueno, pues no va a haber una afectación en el tonelaje de nuestras unidades.
0: Creo que el enfoque, Marcia? A ver si estás de acuerdo conmigo. El enfoque no es el tonelaje, sino es el ecosistema, lo que está alrededor, lo que hay que tener. Claro. En dónde se va a mover, dónde se va a recargar, etcétera. Porque hoy, si, si tú me hablaras de qué vehículos hoy sí pudieras decir que, que, que no, no hablemos de tractocamiones, ¿qué otros tipos de, de unidades ya puedes decir que se pudieran funcionar, digamos en el área metropolitana, Marce, que, que tiene ahorita eh, eh, Freeliner, por ejemplo?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que hay distintas clases, ¿no? Si estamos hablando de una clase 6, quizás lo que decíamos, es mucho más fácil que si la carga es menor, que las distancias precisamente por tener cargas menores no son distancias tan largas o no van a toda la República, quizás tienen zonas más... Este, específicas en, en, en ciertos estados o en el mismo estado incluso, bueno, pues eso va a permitir que se haga esa transición más rápido. Y por eso también nosotros estamos trabajando eh, dentro de todas estas clases eh, que, que nosotros eh, comercializamos en Freightliner, pues para ir buscando las opciones, pero no nos estamos deteniendo en, en una, Enrique, que eso es importante. O sea, vamos a buscar... En el tractocamión más grande, nuestro Estrella Cascadia, nuestros M2, nuestros FL360, o sea, queremos que toda nuestra gama de productos, que es diversa y que también por eso nos mantiene en el liderazgo de mercado y pues nos sentimos muy orgullosos por esa razón, todos tienen que estar con el mismo nivel de tecnología, de avance, de innovación eh, y, por supuesto, de, de tecnología. Y, por lo tanto, no nos enfocaríamos solo en uno, sino que todos nuestros productos van a, a ir alineados a esta, a esta electromovilidad, a este ecosistema, y estamos incluso trabajándolo para hacerlo también de la mano de autobuses, eh, que son Mercedes-Benz, que son eh, liderados por eh, otro, eh, otro CEO, eh, eh, que trabajamos en, en mucha colaboración, eh, Alexandre Nogueira, pero este ecosistema está pensado también para que sus unidades, que también están en esta transición de electromovilidad y de ser eléctricos, puedan usar estos ecosistemas. Esto también pues, se traduce en un, en un trabajo constante y de la mano con nuestra red de distribuidores que siempre eh, están muy cercanos, estamos muy cercanos unos de los otros con, con ideas. Ellos son nuestra, nuestra voz con el cliente, son los que están directo con ellos. Eh, no digo que nosotros no, pero obviamente ellos son ¿no? los, que, lo, los que están directo con ellos y entonces también ellos están en todo este eh, cambio eh, como un equipo. Me encanta como lo dijiste. O
0: sea, usted te puede decir, fuiste por... Ciertas clases, ¿no? No, tenemos que tener considerado todo, ya uh -huh. todo, porque todo ocupamos de todo tipo de vehículos, ¿no? Muy bien, Marce, nos quedó clarísimo el, el punto, muchas uh -huh. gracias. Pasamos a la siguiente, ¿qué te parece? Ya encarrerados, ¿no? Ya encarrerados, ya metemos la siguiente cambio y nos vamos, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Marce,
0: fíjate qué buena pregunta, ¿qué cambio cultural necesitamos para que funcione la electromovilidad en México?
1: Pues mira, quizás un poquito el resumen de lo que hemos estado comentando eh, en toda la, la, la charla, que, que como bien dices está muy amena. Este, es un cambio eh, de mentalidad en que no nos debe de dar eh, miedo a avanzar, en el que todos somos parte de, de este cambio y lejos de verlo como un problema, lo tendríamos que ver como una oportunidad de, de aportar, de, es el... Digamos, es, es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo vamos a ir, eh, digamos, aportando eh, cada uno de nosotros para que, pues, para que esto se logre? Eh, lo que también te decía, obviamente eh, tiene, está, está involucrada la infraestructura, el apoyo en general, pero pues también la, el tema de la rentabilidad y financiero eh, en general. También hablamos de inversiones del gobierno que son eh, eh, muy onerosas, de las mismas empresas. O sea, los cambios... Eh, por supuesto que tienes que hacer un cambio en la mentalidad, quizá no se va a ver el resultado, no sé, rentable o financiero en un año, ¿no? Claro que se tienen que hacer análisis financieros a, a, a más corto, mediano y largo plazo porque al final eso es lo que se busca siempre que hay un cambio de tecnología. Nos ha sucedido en muchas ocasiones cuando cambiamos uno de nuestros productos que los primeros clientes que lo prueban a veces ese cambio cultural no viene tan rápido con los demás, ¿no? Los primeros lo cambian, a lo mejor están muy convencidos por muchas razones y tardamos un poquito más en llegar allá. Entonces, yo creo que ese cambio cultural tiene que ir eh, con mucha información, con mucho acompañamiento. Eh, nuestros clientes no son los únicos que deben de tomar la responsabilidad, ni mucho menos toda la carga, sino eh, entre todos. Entonces, esa parte creo que va a ayudar a que este cambio se haga un poquito más sencillo y que podamos ir fluyendo en la industria, y yo estoy convencida que dentro de muy poco, por supuesto, va a ser lo, lo, lo normal y lo común ver este tipo de unidades. Siempre es muy padre y muy este, emocionante cuando presentamos las primeras unidades eléctricas en las expos, y no somos la única marca, otras también, pero ya ponerlo en la realidad pues, va a ser mucho más emocionante.
0: Fíjate cómo lo definías, Marce, decías, va a ser más sencillo, yo diría menos complicado, porque esto está grande tote. Pero, uh -huh. y, pero otra cosa es decir, y otra ponerlo en el piso, y esa es la parte, claro. pero padrísimo, uh -huh. es un reto padrísimo, yo creo, De ¿sí? claro. esos cambios que hacen que este mundo sea mejor, muy bien, uh -huh. que entonces, Marce, vámonos con la siguiente parte de este, de este, eh, de la entrevista, ¿qué te parece?, y de aquí, en esta parte de la entrevista, yo te voy a encargar, te voy a decir, este, vamos a pasarnos a una sección que a mí me gusta mucho, que se llama El qué pasó aquí, Marcel ¿sale? Vamos uh -huh. a poner algo que tú no has visto todavía, ¿vale? Ok. Tú no lo has uh -huh. visto todavía, pero queremos que nos des tu opinión de esta parte, ¿vale? Muy bien, uh -huh. y la ponemos por aquí. A ver, Marcel platícanos qué pasó aquí, qué pasó aquí. <risa> Hay dos, dos cosas que tengo. Primero uh -huh. te vengo como 100 mujeres más poderosas de los negocios, de este lado izquierdo. Y del otro te vengo junto a Talía. ¿Ya viste la, la parte <risa> que está sacada? ¿Qué pasó aquí, Marce? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a esto, Marce? ¿Cómo llegas a esta parte? Digo, a mí, a mí esta parte, yo le decía la palabra, Marce, se me hace muy inspiradora. Creo, creo que este es muy padre. Eh, eh, yo te presumo mucho. Sí, te presumo pues, mucho. Muchas no, gracias. Definitivamente. <risa> ¿Por qué? Porque es algo que, que no, no, es, no es sencillo, ¿estamos? No es sencillo tener este tipo, eh, ver una mujer mexicana así como tú y con las sencillas que siempre te he visto, Marcel no es fácil. Entonces, ¿qué pasó aquí, Marce? ¿Les puedes decir un poquito?
1: Pues, pues mira, Enrique, yo creo que es una, una combinación quizá de, de, pues de esfuerzo con eventos y, y con momentos también, eh, que, me, que me llevaron justamente a, a que me incluyeran en esta lista de, de mujeres poderosas. Yo te diría con toda la humildad que, eh, por supuesto, muy, muy honrada, muy contenta y muy emocionada de, de haber estado incluida en esta lista, no una sola vez, al, un par, eh, eh, en varias eh, revistas. Y la verdad es que, eh, pues, yo te diría que mi, que mi carrera estuvo muy enfocada siempre a... a, a resultados, o sea, buscar, eh, el, no, impo no importaba el puesto o el cargo que yo siempre había tenido, sino siempre lo que me toca hacer hacerlo bien, hacerlo con mucha pasión, con corazón, con amor y de repente ahorita me, me pongo a pensar en mis primeros trabajos y, y a veces hasta me río pensando, yo me acuerdo que me superapasionaba apasionaba y que me, me, me preocupaba muchísimo por cada una de mis responsabilidades que ahora las veo menores, por las que quizá ya tengo hoy pero, pero creo que, que, que ese es el mensaje principal, que nunca es menor, que cualquier responsabilidad que tenemos, la que sea, la tenemos que hacer con todo este corazón y buscando siempre, pues, la excelencia, la agilidad, hacerlo con, con mucha pasión. Entonces, pues, un poquito eso combinado con trabajar en una empresa eh, transnacional de primer nivel, como lo es de Daimler Truck México, eh, dependiendo, por supuesto, de nuestras de nuestros corporativos en Estados Unidos y en Alemania, pues también me han enseñado muchísimo. He tratado con gente que han sido mentores, grandes compañeros que me han enseñado mucho y, y bueno, quizá también es una coyuntura con un momento en la vida en la que estamos impulsando justamente a las mujeres para hacer más y como para, eh, digamos, brillar eh, no solamente eh, en, en la casa, que eso siempre lo hemos hecho extraordinariamente, sino también en la parte profesional.
0: Esa es la parte que más me gusta a mí, Marce, si me lo permites, ¿no? Este. Eh, eh, yo creo que la mujer llegó de pronto, no, pero es una persona me lo dijo, me dijo. La mujer llegó y dijo, voy a poner mi inteligencia y mi talento en eso. Ella lo decidió, lo eligió, y dijo, Yo voy a poner mi talento en esto. En esto donde normalmente, pues, este, y, y sobre todo en, un, en, en la parte del transporte, la logística y todo esto, ¿no? Que está muy hecho con este, ya sabes, ¿no? El, los hombres y toda esa, esa, esa idea que hay siempre en la cabeza. Pero cuando de sí. pronto se da la oportunidad y se da la oportunidad y sin, sin, que sea indistinto, que sea una oportunidad que pueda tomar la mujer o el hombre, quien quiera tomarla, ahí está, ahí está la oportunidad. Entonces... Que llegues la tomes y por tus capacidades y que se olvide que si eres mujer o hombre, pero que tengas el talento, para mí eso es algo que reconozco mucho. Y, y de verdad, por eso decía yo que, que me, me encantaba mucho esta parte. Desde que te conocí, dije uh -huh. yo, híjole, me, me, me inspira mucho eh, Marce. Muy Muchas bien. Gracias. Entonces, gracias. ¿Y qué crees que vamos a hacer ahora, Marce?
1: Dime. Este, venga. Vamos
0: a echar Diesel, pero vamos a pasar a las preguntas uh
1: -huh. de.
0: Nuestros, nuestros este las personas que están conectando ya te diste cuenta que ya vamos, llevamos 35 cinco minutos de programa se pasa esto rapidísimo Marce porque los temas no. son muy buenos, padrísimos ah, sí. entonces, ¿qué te parece si vamos a invitar a Nora y claro. que nos empiece a pasar los comentarios las preguntas y los saludos de las personas gracias, claro.
2: hola Nora hola, hola, buenas noches invitada de lujo, hola Marcela vamos a, empezar hola, con... Nora. vamos a empezar con los saludos que tenemos muchos Saludos a Luis Enrique que está aquí, buenas noches, buenas noches a Mariana Navarro, gracias por acompañarnos. Saludos a Elizabeth de Cire, qué bueno que estás aquí. Lulu, un saludo grande, buenas noches.
0: Perdón, no tiene que ver, veo, veo muchas mujeres, ¿verdad? Bien, eh, bien, que... me da
2: gusto, me encanta. <risa> Jessica uh -huh. también está aquí, buenas gracias. noches. Luigi, dice, listos por una entrevista que pinta excelente. Así es. Gracias, Luis. David, hola, buenas noches. Hilario, buenas noches. Anabel, gracias por estar aquí. Maya, buenas noches.
0: Wow. Estabio. Marce.
2: <risa> Isaac dice, excelente invitada. Gracias, Isaac, por estar gracias, aquí. Gracias, Isaac. Nancy, gracias por acompañarnos, gracias por todo tu apoyo. Diego Martínez, buenas noches. Y ya arranca la primera pregunta. Dice Anabel, ¿cómo equilibras tu rol en los negocios con tu rol de mamá?
1: Pues, mira, muchas gracias Anabel por la pregunta. El tema es tener una red de apoyo, ¿no? La tenemos, eh, digamos, en nuestro trabajo, siempre de colaborar con otros equipos, buscar sinergias, buscar eh, apoyo y trabajo en equipo es lo que nos lleva al éxito. Y lo mismo sucede al momento de, de equilibrar la vida. Y yo sola no podría hacer nada, ni en el trabajo, ni en mi casa. Entonces, tengo una red de apoyo muy grande. Mi familia me apoya enormemente. No quiero mencionar uno que se me vaya el otro, pero obviamente diré mi mamá porque es la que maravillosamente me, me resuelve la existencia siempre con una sonrisa. Entonces, eh, lo que hago para equilibrarlo también es buscar... Eh, Digo, hay días que, que me siento que soy la, la mejor profesionista y la peor mamá y hay días que al revés, eh, porque dependerá de, de las circunstancias, ¿no? De lo que estás viviendo en ese momento con tus hijos o de lo que estás viviendo en ese día con, tu, con la empresa. El tema no es inclinar la balanza ni de un lado ni del otro, sino tratar de ir encontrando ese balance justo para que no haya un abuso ni de un lado ni del otro. Yo disfruto enormemente todos mis roles. No me imagino en esta vida sin ser mamá, en lo absoluto, pero ahora también les diría que no me imagino sin trabajar. O sea, para mí mi trabajo es lo que me, me llena de emoción, de amor y que me hace levantarme también todos los días. Entonces, eh, pues con una red de apoyo muy grande, muy cariñosa y con mucho amor.
2: Gracias, muchas gracias Marcelo. Nayeli, buenas noches, gracias por acompañarnos. Edu González, buenas noches, gracias por estar aquí. Daniela, buenas noches. Y ahora ¿Qué saludos. Gente, Rodolfo, el combustible del futuro le ha puesto al hidrógeno menos contaminante. Gracias Rodolfo por tu comentario.
1: Gracias Rodolfo. Bueno, al final yo creo que como hemos estado platicando aquí. Eh, no solamente hay una respuesta buena, ¿no? Eh, se apuesta, digamos, a la parte eléctrica, pero hay otras soluciones eh, de tecnología que también pueden ir dando ese balance, especialmente en transiciones y también, pues, con todo el respeto a lo que cada quien va analizando en las distintas realidades, marcas, ciudades, este, países. Entonces, de acuerdo contigo en que también es una solución.
2: Gracias, Verónica. Hola, buenas noches. Y la siguiente pregunta dice Isaac, ¿tiene la misma fuerza un camión eléctrico a uno de diésel? Porque como sabemos aquí en México por lo regular exageran en la capacidad de peso en la carga.
1: Mira, bueno, tendríamos, Isaac, gracias por tu, por tu pregunta. Sí va a tener la misma fuerza. La intención es que no que toda la parte de tecnología y de innovación estén de forma tal, eh, los diseños que no afecten en cuanto a lo que decíamos, a la carga, al rendimiento, incluso que, que eh, lo que se pretende es que se vaya mejorando. Eh, digo, obvio, sí tienes razón. Si, si vemos la realidad, hay quien quien no cumple con la capacidad en el peso, ¿no? No, no entraré tanto en ese tema, pero bueno, hay regulaciones y las tendrían que cumplir. Y los fabricantes, cuando nosotros estamos eh, eh, fabricando uno de nuestros productos, pues nos alineamos a las regulaciones, no tanto al exceso que pudiera alguien por incumplimiento hacer, pero, pero sí tendría la misma, la misma fuerza y, y dependería, ¿no? También lo que decía hace rato, cada configuración, eh, dependerá como la caja, eh, etcétera, de todo todas las decisiones que toma cada uno de los clientes en sus unidades, pero bueno, la intención es que no se pierda potencia en lo absoluto, al contrario, eh, tendrá que tener mejoras porque son nuevas tecnologías y siempre vamos eh, perfeccionándolas.
0: Ya, tenemos, Marce, tal vez el reto viene más enfocado hacia el ecosistema. Exacto. Sí, completamente más que el peso. Gracias.
2: Gracias, Ovidio. Dice, muchas gracias por todos tus conocimientos, Marcela. Mi pregunta es, en México, ¿cuánto tiempo está considerando Daimler que podamos tener un ecosistema que haga viable la electromovilidad?
1: Gracias, Ovidio. Va a ser por, por etapas. Eh, nosotros no vemos eléctricos, digamos, de forma más constante eh, en menos de tres años, quizá pueden ser cuatro, eh, pero también incluso va a haber ya un ecosistema previo eh, y, y, y productos eléctricos que ya van a estar circulando. Pero como bien dices tú, que se haga viable, que ya sea más constante, va a tardar todavía eh, quizá tres, cuatro años. Eh, y también dependerá de qué tanto esfuerzo hay de todos los... Este, los eso, que estemos ¿no? participando en este, eh, dentro del sector del gobierno, de las cámaras, como decía hace rato, para hacerlo más rápido. Sabemos que hay pues acuerdos, regulaciones, incluso préstamos en los países este, mundiales, en, eh, eh, los préstamos son los que me refiero a que son mundiales, los préstamos mundiales para todos los países, para que podamos tener ya este ecosistema. Eh, eh, particularmente en Daimler, nosotros estamos por lanzar en México esta Electric Island. Pero, por supuesto, no va a ser suficiente para la demanda que, que pudiera haber en algún momento cuando ya tengamos la electromovilidad mucho más en forma. Pero será para las primeras unidades que vamos a poder empezar a, a colocar eh, eléctricas. Yeah, excelente.
2: Gracias. Te mandamos un saludo, Naya Valdés. Un saludo, Miguel Ángel Garnica. Y un saludo a Vicky Chávez, que dice, ¿cómo es ser líder en un mundo tradicionalmente de hombres? ¿Qué consejo puedes dar a las mujeres que aspiran a una dirección?
1: Uy, me encanta esta pregunta, Vicky. Aquí me quedaría toda la noche hablando de esto. Pero lo que yo te diría es, eh, ¿cómo es ser líder en este mundo tradicionalmente de hombres? Es maravilloso. O sea, cuando a mí me, me nombraron, por supuesto, siempre hay ese temor, ¿no? De cómo cómo va a ser tomado, qué reacciones puedan haber, qué tanto eh, me, me sería a mí sencillo o no estar ya en este rol, y te diría que, que ha sido una aceptación increíble y que yo me he sentido muy cómoda. Sí es un reto, no, no lo niego, cuando llego a los eventos y, y suelo ser de las pocas mujeres que estamos ahí, pero al final también yo siento que es una transición, igual que la electromovilidad, que estamos en, en eso y que es un tema que va a ir avanzando también, si nosotras queremos, por eso me gusta tu segunda pregunta, ¿no? Como qué consejo pudiera dar, pues que las barreras no nos las pongamos nosotras, que, que veamos que podemos estar en todos lados haciendo lo que nosotras queramos, eh, siempre y cuando tengamos la preparación, el interés, la pasión, ¿no? Y, y que sí lo estemos haciendo real, ¿no? Que no solamente sea porque, eh, porque es un tema de género, ni de un lado ni del otro. Eh, entonces, yo te diría, yo te aconsejaría eh, Digo, obviamente desconozco tus particularidades, pero casi todas, pues tenemos muchos roles en nuestras vidas, igual que los hombres. Eh, la diferencia es que nosotras luego tenemos la carga de todo. Te, yo, yo lo que recomendaría por la parte personal es que busquen una red de apoyo. Por la, para que puedan seguir trabajando y creciendo. Y por la otra es que se atrevan a hacerlo. Muchas veces nos da miedo, y lo he hablado en muchos foros, ¿no? ¿Cuántas veces las mujeres? No, 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 yo no estoy lista para ese puesto, mejor me espero. Y los hombres son más valientes y mucho más este, decididos a hacer eso porque quizá ya lo traen desde que están chiquitos, ¿no? Cómo los van preparando, entonces, pues, también nosotras hacerlo. Otro consejo es las que tengamos hijos, hombres y mujeres, educarlos diferentes a, lo, a ambos géneros, ¿no? Las que tenemos hombres, como es mi caso, que yo tengo dos niños, eh, tengo un compromiso mayor, en mi caso, lo, el que siento, vamos, ¿no? eh, por, por educarlos de una forma en la que tengan completamente eh, la idea de la mujer trabaja, hay una igualdad completamente en ese sentido y, y, y pues que sea posible. Y a las mujeres impulsarlas mucho. Estudiemos las carreras que nos apasionan, no importa cuál sea, que no sea el como, no, 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 hay puros hombres, ahí no entres o qué sé yo. Y también, aunque no estudiamos esas carreras, que soy un ejemplo, que yo soy abogada, eh, aún con otra preparación, pues siempre buscar qué más nos hace falta aprender, qué más nos hace falta eh, de experiencia para llegar donde queremos llegar y que no sintamos que es inalcanzable, al contrario. Éxito, mucho éxito. Pues, oh. Oye,
0: Marcela, ¿me permite hacer una acotar algo? Claro. Creo que, creo que no, eh, difiero contigo en algo, los hombres no somos más valientes, Marcia, creo que el contexto nos ha ayudado a ser más aventados para ciertas cosas, de manera natural, el contexto nos ha dicho, esto es para hombres, para mujeres, pero no, 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 no. Yo, yo, yo creo que las mujeres son en muchas casas mucho más valientes que los hombres, ahí, Ajá. ahí, gracias, 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 gracias
2: Marcia, gracias. Octavio dice, buenas noches, ¿cuál es el compromiso de Frey Liner con el medio ambiente?
1: Octavio, nuestro compromiso es eh, absoluto, completamente parte de nuestros valores en Daimler, nuestro código de, de, de conducta y lo que nos rige dentro de la organización. Uno de nuestros puntos más importantes es justamente el cuidado del medio ambiente. Eh, formamos, eh, Tenemos eh, una eh, área encargada de eso en cada uno de los países donde está eh, Freightliner, Daimler, eh, Truck, eh, y, obviamente, el ESG para nosotros eh, no es un, a ver si lo hacemos o no lo hacemos, es un compromiso real, social, de medio ambiente y, y, de, y de gobernanza, ¿no? Entonces, eh, nuestro compromiso es total, estamos buscando siempre como, ¿qué más podemos hacer? Que no solamente sean eléctricos, pero este es un, un buen ejemplo.
2: Gracias. Saludos a David Delgado, saludos de Morelia. Jessica, buenas noches, dice, excelente invitada, ¿qué metas siguen para Marcela Barreiro?
1: Gracias, Jessica, pues, <risa> <Pregunta>. <risa> yo, yo te diría, seguir y seguir y seguir, que la vida me lo va a ir poniendo, seguramente, eh, por ahora, pues, eh, estar en este puesto y llevarlo a la, a la, al nivel de, digamos, pues, al, al mejor nivel y de excelencia que pueda ser, mantenernos en este... Eh, liderazgo de mercado personalmente, eh, pues seguramente vendrán otros retos profesionales, a lo mejor eh, pues eh, en otra responsabilidad, quizá en otro país dentro de la misma organización. Eh, todavía no lo tengo tan claro, pero seguramente moverme y moverme como lo he hecho siempre y con toda la, la pasión y la entrega y pues muy orgullosa siempre de, de trabajar con gente extraordinaria a mi lado.
2: Gracias. Saludos a Leonel Leal. Buenas noches a todos. Mejora continua constante. Saludos. Gracias. David Delgado dice un tema muy interesante. Quiero preguntar en qué tiempo tienen proyectado tener los talleres para dar servicio de mantenimiento a este tipo de vehículos.
1: Pues todo este ecosistema lo estamos preparando, digamos, por fases. Eh, al final, pues los talleres de servicio va, o sea, el, el tema de, de servicio y de refacciones va a cambiar completamente porque los eléctricos, como sabemos, al tener baterías, eh, va, se van a omitir un, muchas de las componentes que tenemos hoy en un tractocamión eh, tra, más tradicional de diésel. Y entonces será otro tipo de servicios el que se le tenga que dar y hablamos más de esta red de, de carga de baterías y del ecosistema en general eh, que, que pues lo tenemos que preparar justo en, en, en este año empezamos con alguno de ellos y lo tenemos que ir perfeccionando conforme vamos avanzando digamos aumentando nuestro, nuestro parque vehicular Excelente. De
2: acuerdo, gracias dice Alejandro González que eres una inspiración,
1: felicidades
2: gracias, <ríe> Y Luigi pregunta, ¿cuál es el mayor reto que vives hoy al gestionar o liderar equipos de trabajo? Qué es lo más importante que debe de tener o considerar un líder en estos tiempos.
1: El mayor reto es eh, mantener, digamos, el mismo nivel de compromiso dentro de la organización con una visión estratégica a futuro. Muchas veces nos preocupamos más por lo que sucede hoy. De repente yo me acelero un poquito, Luigi, y voy un poco más allá porque en la, hoy tuvimos un encuentro directivo y una plática con toda la organización y justo me preguntaban mucho de la estrategia de este año, pero digamos que la estrategia de este año ya está trazada y yo ya les empecé a hablar de la estrategia del 2024. Entonces, un poco es como estar viendo ya a futuro eh, y un... Y, y mantener a la gente, digamos, en esa misma sintonía para que también todo fluya. Eh, digamos que lo más importante que se debe de considerar eh, al ser líder eh, es la gente. Eh, digamos, todo lo demás puede ser eh, a lo mejor pues, más frío, ¿no? Más fácil de, de solucionar, de, de ver eh, en alguna presentación, en algo... y la gente es la que hacemos la diferencia en las empresas. Entonces, yo te diría... Eh, Daimler Truck es nuestra gente y eso es para mí lo, lo más importante.
0: Marcel, bueno. quiero, quiero contar algo aquí si me lo permites. Claro. He visto, me he tocado en varios de, foros estar estar contigo, de, pero también uh -huh. he estado con tu gente, con tu equipo de trabajo, he poco conocer algunos. Muy curiosos porque todo el mundo dice Marcel, en alguna ocasión se <ríe> dice, sí. pues este o de Ren, de Daimler, así. Pero de una manera es, ¿cómo lo dice? No? Siempre te habla con mucho respeto, con cariño. Sí, ese, ese, ese es un factor que se me hace muy interesante, que te conocí, ¿no? Es, es Marce, pero con respeto y cariño. No dice, no, hay nuestro directo, no, dice Marce y con respeto y cariño. Eso, sí. eso parte, sí, sí, sí lo sientes eso, ¿no? Sí, te, sí. sí lo has sentido esa parte.
1: ¿Sabes que me encanta, me encanta que me lo digan y me encanta que ahorita lo menciones tú porque justo eso es lo que, lo que rompe a veces barreras innecesarias, ¿no? Eh, muchas veces incluso me, me, me mencionan cosas como que me agradecen lo que para mí es una educación básica, ¿no? Un saludo, eh, ser, cor, ser cordial, eh, que te preocupes por la gente. Tiene que ver, obviamente, también con mi experiencia en la empresa y con mis puestos anteriores. Yo estuve en el área legal, después estuve eh, en, en Recursos Humanos, y pues toda esa transición y 15 años en la organización, pues soy muy cercana a todos, ¿no? Esto, al final, y para mí esa es la, la magia, quizá, como decía ahorita, ¿no? De, de la importancia, ma, ¿cómo mantienes motivada a tu gente si no la conoces o si no eres cercano? Entonces, es, Sí, a veces me, me empezaban a hablar de usted o me ponían el, el cargo de licenciada o cómo te decimos, o etcétera. Yo, por supuesto, siempre les digo Marcela, con todo gusto, Marce también, porque siempre me han dicho así. Sí,
2: ¡Wow, qué increíble! Gracias. Daniela dice, hola Marce, si pudiéramos mencionar un factor clave que te llevó a ser CEO de Freightliner y una de las mujeres más influyentes en México, ¿Cuál sería?
1: Pues yo te diría que cuando entré a. Gracias, Daniela. Cuando yo entré a, a Daimler, me apasioné por la, por la industria. O sea, yo no tenía muy claro, ¿no? Como que eran los tractocamiones, toda esta industria automotriz. Yo no era cercana eh, cuando no había. antes de entrar a la, a la organización. Y cuando llegué, me, la, la, nuestra marca, eh, la tecnología, la magia de la importancia de que movemos absolutamente todo en este, en este mundo, digamos, todas las mercancías y, y toda esa relevancia me empezó a mí a, a, a despertar esta, este gusto y esta, literal este amor por nuestros productos y por la empresa. Y entonces en algún momento cuando tenía mentores y, y con eh, eh, mi mentor que actualmente es mi jefe fue, fue, tuvo mi cargo hace varios años y, y él me decía que, que solamente vas a ser abogada aquí en la empresa, ¿qué otra cosa quieres? Y yo le decía, ¿cómo que solamente? Si yo soy feliz siendo solamente abogada. Pero de repente noté que, que esa pasión y esto me, me hizo empezar a involucrarme en proyectos, a preguntar más, a aprender más, mucho más del negocio que, que la parte solo técnica jurídica que yo estaba, digamos, como a comprar Ese factor de, pues, del enamoramiento, es que yo creo que el enamoramiento es lo que nos mueve siempre, ¿no? Y en este caso me enamoré de la empresa, de sus valores y, de, y del producto. Y, entonces, fue lo que me hizo prepararme, eh, eh, digamos, buscar eh, esta retroalimentación de la gente experimentada dentro de la organización para que me dijera qué tenía que hacer, qué tenía que mejorar, qué tenía que estudiar para poder llegar ahí. Poder llegar y fue así como, como llegué. Y, y lo de las mujeres influyentes, pues yo te diría que fue una consecuencia, ¿no? Ya de todo este trabajo y de la empresa en la que estoy y de los puestos que afortunadamente eh, lo, eh, me han nombrado y que pues con mucho este, orgullo he podido llevar.
0: Muy bien. Gracias. Marce, sí. te, te vamos a robar, después de las preguntas, te vamos a robar unos un poquito más del programa si no tienes problema, porque la verdad no, es que no. hay tal cantidad de preguntas, y están las preguntas, no. déjame, están muy buenas entonces, nos vamos a extender un poquitito, con tu permiso si, si claro, no me permites. adelante, sí
2: Connie, felicidades Marcela por tu éxito
1: gracias Corina
2: sí. José Luis, saludos a todos Jessica López dice, muchas gracias Marcela Barreiro por compartirnos todos tus conocimientos y ser ejemplo de una nueva generación de mujeres líderes
1: eso. gracias Jessica
2: Elizabeth dice una gran felicitación para una gran mujer no cabe duda que no hay barrera ni cerradura que pueda hacer que una mujer llegue hasta donde ella quiere el éxito no es casualidad es cuestión de esfuerzo
1: mm, gracias
2: Sonny buenas noches esto se implementará solo en tracto camión o en otro tipo de unidades
1: no, en todas las unidades, eh, eh, como lo platicábamos hace un rato, toda la electromovilidad tiene que darse pues, en toda la nuestra gama de productos. Muy
2: bien. Gracias. Meras dice, saludos desde San Diego, California, 27 años colaborando con empresas transportistas de carga transfronterizos. Mil felicidades, Marce, nada fácil al inicio, pero por personas como tú llegamos a lograr cambios en reglamentos internacionales. Gracias por inspirarnos.
1: Muchas gracias, qué honor.
2: Y bueno, pues hasta aquí las preguntas del público. Muchas gracias, Marce, por todo lo que nos compartiste. Y yo me despido.
1: Hasta luego. Gracias, Nora. Qué gusto.
0: Gracias, Nora. Híjole. Bueno, pues déjame decirte, Marce, que llegamos a una parte que a mí particularmente me gusta mucho, la que yo digo, que es, le llamamos pues, el postre. Vale. Entonces, ¿qué es el poste, Marce? No sabes que te voy a preguntar, definitivamente, no lo sabes. Pero esta parte a mí me gusta mucho porque conocemos un poquito a Marce, de cómo piensa, cómo piensa, ya no como, como CEO del Freelancer de México, sino como persona Marce. Entonces, yo lo que te voy a decir, te voy a decir un concepto, y tú me vas a decir... ¿Qué se te viene a la mente? ¿Se te puede venir una idea corta, unas palabras cortas o una idea larga o lo que sea? Entonces, ¿qué piensas cuando te, yo te diga este concepto, esta palabra? ¿Te parece bien? ¿Lista? Sí. También me, me decía, Alex Tyson me decía, esta parte es muy filosófica, pero me gusta, me es perfecto. Lo <risa> okay, Marce, perfecto. Cuando te digo, ¿qué te viene a la mente que te diga yo la palabra trailiner?
1: Excelencia, un, eh, belleza, eh, potencia, poder, lo amo.
0: <ríe> ok, Marce, ahí va la primera, entonces ahí te va la segunda. ¿Qué piensas cuando, te pregunto yo, qué significa para ti ser mujer?
1: Mucha responsabilidad y un honor, una, una magia y, y una fortuna. Y a lo mejor te lo diría un poquito más, porque por favor, eh, sí, claro. siendo mujer, pues englobas muchos roles eh, maravillosos, eh, experiencias de vida que, que una vez que las tienes no las cambias por nada, y, y, y esa parte, especialmente en este momento, y comparado con... Eh, otras épocas o incluso otros países, eh, pues siempre por eso puse primero la palabra responsabilidad. Es una responsabilidad ser mamá, es una responsabilidad ser un ejemplo, es una responsabilidad eh, mantener unido a tu entorno. Eh, eh, son características, eh, digamos, y, y roles que yo disfruto mucho.
2: Muy bien,
0: lo siguiente, y, y más o menos se hace cuenta que voy a meter cambio de velocidad y va a estar fuerte. Marce, ¿y si yo te digo ser mexicana?
1: Uy, un orgullo, un orgullo, amo mi país, amo ser mexicana con, digamos, eh, eh, en el transcurso de mi vida, yo siempre he vivido en, en la Ciudad de México, excepto un año que me fui a hacer una maestría a Madrid, pero, pero en la Ciudad de México, y hay veces que hago turismo en mi propia ciudad. Eh, en el país en general, lugar que visito de México me parece un orgullo. Yo te diría, escucho México, pienso en mi himno nacional y se me pone la piel chinita. Si lo escucho en algún lugar me tengo que parar, necesariamente cantarlo y, y sentir esa, esa emoción y a veces hasta lágrimas, un poco de emoción y de orgullo.
0: Ay, Marce, faltan dos, faltan dos. Sí. Igual están, ¿eh?, tomando una velocidad más alta. Venga. Ok, ahora lo que te voy a decir como concepto es la familia.
1: Pues la familia es la base, es donde empieza todo y donde... Eh, Evidentemente hablo por mí, este, donde siempre eh, hay amor, eh, eh, confianza, apoyo y, y muchísimos momentos de diversión, de risa y de compañerismo y de solidaridad. Para mí la familia es la base de mi vida, es lo, mi inicio y mi fin.
0: Muy bien. Muy bien, Y la última, ya ahora sí vamos a poner la, la última velocidad y ahí te va. ¿Qué piensas cuando yo te digo la vida?
1: La vida es una oportunidad, es una oportunidad cada día para, para descubrirnos, para aprender, para disfrutar, para de repente ¿no? tropezarnos y levantarnos. Y, y la vida es un, un viaje maravilloso que nosotros elegimos vivir o a plenitud o, o mediano, o a lo mejor no tan bien, pero cada uno hacemos de ese viaje eh, lo que, pues, lo que queremos eh, eh, en nuestro entorno, digamos, personalmente, mi vida y mi viaje ha sido una maravilla y estoy afortunada y, soy, y estoy plenamente agradecida.
0: Muy bien, Marce, muy bien, gracias. <risa> bueno, pues al final de esto, llegamos a la parte final del programa. Primero, Marce, quisiera agradecerte a ti, a ti, por la manera tan. Eh, qué bueno que llegaste a nuestro programa, pero lo que más me encanta es cómo llegaste, Marcel. Cómo llegaste desde el principio. Te lo agradecemos muchísimo a ti, a tu equipo. Este, Gracias. Impresionante todo lo que nos hicieron con nosotros. El trato fue maravilloso. Te los agradecemos muchísimo. Al
1: También. Es... Gracias a ti, Enrique.
0: Gracias. También. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la emisión y también los que nos van a ver en los, eh, en los resúmenes, en lo que va a quedar grabado. Recuerden que las entrevistas quedan grabadas y las pueden ver. A mí varias personas me contactan y dicen, me la perdí, pero ya la vi y ya la vi dos veces. Está maravillosa. Y esta emisión bueno. yo espero que va a ser de mucho aprendizaje. Bueno, yo les pido que no se pierdan la siguiente emisión a todos los que se conectan de La Cachimba el próximo 31 de enero, donde hablaremos de, de un tema muy padre, que se llama Liderazgo Natural, con Luigi Gali, por ahí se apareció, y con uh -huh. Alejandro Mondragón, ahí estaríamos viendo ese tema, y los invitamos a todos. Marce, ¿te gustaría mandar un mensaje final para las personas que se conectaron, y las mujeres, lo que tú quieras, un mensaje final? Claro, ¿te gustaría?
1: claro por supuesto. Primero agradecerte a ti, Enrique, que, que habíamos estado platicando de esta oportunidad, entonces muchas gracias, lo disfruté muchísimo, y como bien me dice se fue el tiempo muy rápido, a tu equipo y a todos los que lo hicieron posible y especialmente a toda la audiencia los que lo vayan a, a ver dentro de varios días y los que estuvieron conectados hoy por su interés, por sus preguntas eh, por, por el cariño muchísimas gracias, obviamente también pues aquí estoy a, a disposición de, de quien quiera continuar una, una charla y, y aumentar ahí preguntas, pueden contactar a la cachimba y ya me, me avisarán muchas gracias y buenas noches gracias,
0: buenas noches, bueno pues yo me despido Buenas noches a todos, muchas gracias de nuevo mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera